0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Heute mit Birgit Krämer 383 Bushaltestellen gibt es in Tübingen. Mehr als das Jahr Tage hat. Ihnen widmen wir diese neue Serie, denn sie haben Interessantes zu erzählen. Was steckt hinter kuriosen Namen? Was verraten Sie über unsere Stadt? Wo findet man die schönsten Aussichten? Auf zu einer besonderen Stadtrundfahrt! Nächster Halt – eine Geschichte Folge 1 Der Deichelweg in Lustnau und die Geschichte des Wasserrohres Wer mit dem Tybus der Linie 21 oder 22 an der Ammer entlang in Richtung Alte Weberei fährt, Hält am Deichelweg. Der windet sich steil den Berg hinunter und mündet hier in die Nürtinger Straße. Sein Name entführt uns in eine Zeit, in der es fließendes Wasser aus dem Hahn noch nicht gab. Wie oft am Tag drehe ich eigentlich den Hahn auf? Wie oft laufen bei uns Dusche, Spülmaschine, Klospülung? Keine Ahnung. Wasser ist ja immer da und das natürlich in einwandfreier Qualität. Bewusst wird uns das höchstens dann, wenn wir unsere Komfortzone verlassen und im Ausland mal mit Mineralwasser Zähne putzen müssen. In früheren Zeiten war das auch hier anders. So wie man es aus fernen Ländern kennt. Trinkwasser holte man am nächsten öffentlichen Brunnen. Mann, das wäre in unserer Familie wohl ich gewesen. Denn meist war das Wasserholen Aufgabe der Frauen, Kinder oder Dienstboten die Tag ein, Tag aus mit den Eimern loszogen, bei Wind und Wetter, oft durch schlammige Gassen. Trinken, kochen, spülen, waschen, putzen, nichts ging ohne den Gang zum Brunnen. Wer hin und wieder Kanister zu seinem Stückle oder Gütle schleppt, kann das nachvollziehen. So manchen modernen Luxus hätte man sich sicher verkniffen. Täglich duschen? Ach, woher? Aber eine gute Seite hatte das. Am Brunnen traf man andere tauschte Neuigkeiten aus. Der Dorfbrunnen war das Kommunikationszentrum, der Ort für Neuigkeiten und Klatsch, ein analoger Chatroom, der Menschen zusammenbrachte. Und auch wenn sie für die Versorgung längst nicht mehr lebenswichtig sind, auch heute haben Brunnen diese soziale Komponente noch. Ein Platz taugt nichts, wenn da kein Brunnen steht. Sprudelndes Wasser schafft Atmosphäre, da muss man nur mal schauen, wo sich die Leute versammeln, wenn die Cafés zuhaben. Rund um die Brüstung des Neptunbrunnens auf dem Tübinger Marktplatz ist immer was los. Doch wandern wir auf der Zeitleiste wieder zurück ins Mittelalter. Brunnen gab es ja vielerlei. Mir kommt spontan zuerst das Bild eines Ziehbrunnens in den Sinn. Wie bei Frau Holle und im Froschkönig. Tiefgründig, dunkel und symbolgeladen. Mit Kette, Winde und Eimer musste das Grundwasser aus der Tiefe hochgezogen werden. So sahen auch bei uns in Tübingen die ältesten Brunnen aus. Später gab es dann Schwengelpumpen, doch das Wasser war oft genug mit Vorsicht zu genießen, vor allem, wenn in der Nähe Unrat im Boden versickerte. Besser waren da schon die Laufbrunnen, die in Tübingen ab dem 15. Jahrhundert eingerichtet wurden, wie etwa der schon erwähnte Neptunbrunnen oder der Georgsbrunnen am Holzmarkt. Sie lieferten Quellwasser aus den umliegenden Bergen. In Brunnenstuben gefasst, wurde dieses über Berg und Tal in die Stadt geführt. Allein durch Druck und Gefälle. Dafür nutzte man hölzerne Röhren, sogenannte, tada, Deicheln. Da haben wir sie nun. Man nehme Kiefer- oder Fichtenstämme, möglichst ohne Astlöcher, 40 Zentimeter dick. Zwei bis vier Meter lang, durchbohre sie längs, stecke sie ineinander, fertig ist der Deichel. Die längste dieser hölzernen Leitungen in Tübingen besaß die Universität. Von der Morgenstelle bis ins Evangelische Stift und weiter zur alten Autenriedschen Nervenklinik in der Burse maß sie fast drei Kilometer. Doch zurück nach Lustnau. Damit fertige Deicheln nicht porös wurden, musste man sie ständig feucht halten und lagerte sie in Deichelseen, bis sie beim Leitungsbau oder bei Reparaturen zum Einsatz kamen. So einen Deichelsee soll es hier gegeben haben. Der Deichelweg erinnert daran, und zwar seit 1945. Vorher hieß der Sophienstraße, nach der württembergischen Prinzessin und Wohltäterin der Sophienpflege, wie mir der Tübinger Stadtführer und Straßenforscher Helmut Eck verraten hat. Auf echte alte Holzdeicheln aus dem 18. Jahrhundert stieß man übrigens 1985 bei Bauarbeiten in der Wilhelmstraße. Sie waren hier sogar vierfach verlegt. Leider waren Deicheln nicht besonders haltbar. Sie faulten schnell, wurden undicht. Nach 10 bis 15 Jahren musste man sie auswechseln. Damit das leichter ging, verlegte man sie nur 30 Zentimeter tief. Nicht ideal, denn so froren sie im Winter oft ein. Das wertvolle Wasser versickerte oder wurde verschmutzt und kam ungenießbar am Brunnen an. Fadenwürmer, Magen- und Darmerkrankungen waren an der Tagesordnung. Da nützten auch strenge Brunnenverordnungen nichts. Am Brunnen Vieh tränken, Wäsche waschen? Verboten. Wächter hüteten die städtischen Brunnen. Um die Wasserqualität zu überprüfen, halfen mitunter auch Fischlein. Schwammen sie munter im Brunnen umher, war alles okay. Keine Ahnung, ob man das in Tübingen auch so gemacht hat. Sicher ist, dass Wasserknappheit und mangelnde Hygiene immer wieder Probleme machten. Und obwohl sich im 19. Jahrhundert etliche schlaue Universitätsprofessoren und Staatsingenieure mit der Wasserfrage befassten, war es ein sehr beschwerlicher Weg bis zur zentralen Wasserversorgung. Aber 1879 war es soweit. Das erste Tübinger Wasserwerk ging in Betrieb. Es bestand aus einer Pumpstation in der Südstadt, der heutigen Ebertstraße, wo eine Dampfmaschine Grundwasser aus dem Neckartal pumpte und einem Hochbehälter auf dem Österberg. Von dort strömte das Wasser in gusseisernen Leitungen in die angeschlossenen Häuser. Die Zeit der Deicheln war vorbei. Ungeahnter Komfort zog ein in Lustnau allerdings noch nicht. Viele Brunnen sieht man noch heute in diesem Tübinger Stadtteil. Allein sieben stammen aus dem 19. Jahrhundert. Mehrere wurden und werden noch immer von Quellen der Weiherhalde oberhalb des Klärwerks gespeist. Von unserer Bushaltestelle Deichelweg aus finden wir den Nächsten, wenn wir dem Weg einfach bergauf bis zur Dorfstraße folgen. Der hübsche Brunnen, der Wasser aus einem Löwenmaul speit, wäre vielleicht auch für mich als Lustnauerin die Anlaufstelle der Wahl gewesen. Als sich die Tübinger schon über Trinkwasser-Freihaus freuen durften, blieb hier aber noch alles beim Alten. 1905 plante der Gemeinderat dann, neue Quellen zu erschließen, zumal sich einige Firmen in Lustnau ansiedeln wollten, zum Beispiel die Frottierweberei Jope, die spätere Egeria. Den gewünschten Anschluss an den Wasserbehälter auf dem Österberg bekamen die Lustnauer zwar nicht. Stattdessen 1910 eine eigene Pumpstation mit Brunnenschacht am Goldersbach in Richtung Bebenhausen. Wer dort schon mal gewandert ist, kennt vielleicht das hübsche Schlemp Brünnele in der Nähe. Zu den größten Abnehmern gehörte die damalige Brauerei zum Ochsen Karl Heinrich. Wo sie einst stand, parke ich heute, wenn ich im Lustnauer Zentrum einkaufen gehe. Für deren Bierkühlung gab es am Goldersbach übrigens auch einen Eissee, wo winters das Eis beschafft wurde. Doch ich schweife ab. Auch in Lustnau endete nun mit dem Pumpwerk die Zeit der Brunnenversorgung. Und heute wird der größte Tübinger Stadtteil, wie fast die ganze Stadt, aus dem Mischwasserbehälter Sand versorgt. 75% Bodensee, 25% Neckartal, 100% Spitzenqualität. Ausgenommen der Herlesberg. Dort wird die nahe Bodenseeleitung direkt angezapft. Und die Wasserrohre bestehen heute übrigens aus Kunststoff. Jederzeit bestes Trinkwasser frisch aus dem Hahn. Nichts ist für uns normaler. Dahinter stecken mehrere Jahrhunderte Technikgeschichte. Und viele Menschen, bei den Stadtwerken und der Bodenseewasserversorgung, in Tiefbaufirmen und Analyselaboren. Wenn ihr mit dem Tübus am Deichelweg vorbeifahrt, denkt ihr vielleicht das nächste Mal daran. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.